0: O avem invitată pe Roxana Dan, judecătoare, pentru a discuta puțin despre problema pronunțării hotărârilor înainte de motivarea acestora. Dar înainte de a începe această discuție cu privire la acest subiect de o importanță deosebită, vreau să o rog pe Roxana să ne spună cine este Roxana Dan.
1: Mulțumesc de mult pentru invitație și cred și eu că este un moment oportun să discutăm cu cărțile pe masă despre acest subiect extrem de relevant, atât pentru beneficiarul actului de justiție, care este justițiabil de rând prin intermediul avocaților, cât și pentru noi, pentru că până la urmă este cu siguranță cel mai important act pe care noi îl emitem în activitatea noastră, de decătorească. Cine este Roxana Dană? Oxana Dan este judecătoare, în același timp este colaborator al Facultății de Drept, Cateea de Drept Procesual Civil, este doctorand în drept, sper cu voia lui Dumnezeu și a conducătorului de doctorat să-mi finalizez studiile anul acesta, să-mi susțin teza. Și, dincolo de asta, sunt un om extrem de pasionat de tot ce înseamnă sistem judiciar. Vreau și îmi doresc în fiecare zi să pun umărul în construirea unui sistem judiciar credibil, așa cum ar trebui el să fie și benefic pentru justițiabil Am 32 de ani și 10 ani de profesie în toamnă, 10 ani de magistratură în toamnă Da, sunt dintre aceea crescuți și uh, născuți în institut, adică fără activitate judiciară înainte de a fi magistrat. Uh, cum se spune, magistrat de profesie și nu altceva. Uh, nu cred că e neapărat rău sau bine să fii de o formă sau alta, nu am nicio opinie, dar așa sunt eu. Uh, sunt judecător la judecătoria Cluj-Napoca, sunt de asemenea președintele secției civile a judecătoriei Cluj-Napoca de imediat trei ani de zile uh, și uh, îmi doresc să avem dezbate reale împreună pe tot ce înseamnă sistem judiciar. De aceea am venit astăzi și vă mulțumesc tare mult pentru invitație, chiar dacă civilul nu este domeniul vostru de activitate predilect, cred că această temă poate fi dezbătută bună oară cu absolut orice specialist în drept, pentru că toți suntem interesați, iar procesul de deliberare și motivare este același. Că suntem în civil, că suntem un penal, e indiferent până la urmă.
0: Da, perfect de acord, dar în mod evident cum mai sublineați și tu, nu ești un judecător de penal, dar există unele probleme care sunt comune, indiferent de ramura de drept la care, la care ne raportăm. Bun, am revenit la subiectul discuției. Spune-ne, cum vede un judecător această problemă legată de momentul motivării raportat la pronunțarea unei hotărâri.
1: Suntem un sistem ușor atipic. De ce spun asta? Pentru că țările moderne au pronunțarea hotărârii legată de redactarea hotărârii, acolo unde ea se redactează. E foarte important de menționat asta. Suntem un sistem atipic, dar totuși sistemul ăsta de de dijungere a momentului pronunțării, de momentul redactării hotărârii este tradițional în România. Din totdeauna a fost așa. Uh, întrebarea care se ridică este vrem să modernizăm sistemul? Răspunsul meu este da. Trebuie să, o facem, asta. Trebuie să facem asta. De ce? Pentru a uh, primi mai multă credibilitate din partea justiției, Din partea beneficiarului activității noastre. Uh, ceea ce fac eu în activitatea mea nu este o regulă pentru sistemul judiciar, dar o să vă împărtășesc pentru că cred cu adevărat că acesta este mecanismul în care ar trebui să lucrăm. Eu pronunț hotărârea în, după amânarea pronunțării de 14 zile, 15 zile este maximul pe care putem să-l dăm și noi în penal, și voi în penal, și noi în civil. Bine, în penal lucrurile stau un pic diferit pentru că stabilește men pentru pronunțare care poate fi la 15 zile, după care mai poți amâna o singură dată pronunțarea. Noi în civil putem amâna de mai mult ori pronunțare. Am înțeles că se întâmplă și în penal asta. Uh, Ceea ce, până la urmă, e firesc și o să vă spun de ce, pentru că volumul nostru de muncă este draconic. Nu ai cum să faci asta. Din De la începutul anului până în prezent, am pronunțat, m-am uitat vineri pentru că urma să vin să vorbesc cu voi, am pronunțat 124 de hotărâri. Din cât ianuarie? 6 ianuarie? 5 ianuarie? Cât am început activitatea? Până în prezent, 124 de hotărâri. Păi, dacă facem un calcul simplu, înseamnă uh, câte pezi a ar trebui să motivez. Din acestea, câteva au fost, vreo 20, cred că au fost încuvințări. Unele le-am și respins, ceea ce înseamnă că le-am motivat clar pentru că respingerea nu merge pe model, admiterea merge pe model. Și pentru că uh, am încercat să digitalizăm foarte mult, să folosim modele acolo unde cauzele sunt repetitive, încercând totuși să scăpăm de volumul de activitate, uh, la cele repetitive folosim modele unde nu sunt repetitive, trebuie să o luăm de la zero. Prin urmare, am motivat în jur de 100 de hotărâri. În câte zile? 50 de zile. 50 de zile calendaristice, apropo de faptul că noi muncim și în weekend pentru a acoperi volumul de muncă. Dar eu am în pronunțarea și motivez odată cu pronunțarea. De ce? Pentru că așa mi-am creat eu stilul de muncă. Așa am certitudinea că nu-mi scapă nimic, că nu greșesc soluția. Ok, pot să o greșesc din perspectiva faptului că gândesc greșit, gândesc prost, am omis de un text legal, dar nu pentru că n-am văzut ceva. Așa m-am educat din, din stagiatură și ca mine mai sunt, dar e foarte mult și nu reușesc întotdeauna să motivez mai ales dosarele complicate în primul termen de apel. Uh, am fost într-un schimb de experiență în Luxemburg în urmă cu câțiva ani și uh, le spuneam doamnelor de la curtea supremă, cum se întâmplă în România lucrurile și mi spus, pe păi, și cum? Adică pronunți și după aia motivez? Adică ce se întâmplă? Și, și când motivez, cum mai ști de ce ai dat-o? Păi zic, da, da, asta e o problemă. Și uh, am discutat cu foarte mulți colegi din perspectiva funcției de conducere pe care o am. Uh, am o activitate de supraveghere a termenului de redactare. O să vă și împătrășesc câteva date statistice. Uh, și le-am întrebat pe colegele mele care motivează la 3-6 luni. Asta e media. 3 luni e media. Băi, ți-amintești? Că eu nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu 3 luni. Mai ales că am avut încă 200 de cauze, 300 de cauze de atunci. Și asta e cea mai mare provocare. Jutecător muncește de două ori. Muncește la pronunțare, că ia dosarul și face minuta. Muncește la uh, redactare peste încă 3 luni. Și mai muncește și în timpul ședințelor când își vede dosarul. Deci da, aceste două mo- momente diferite la acest moment disjunse creează o, uh, un volum de activitate și mai mare pentru judecător. Doar că, din păcate, sistemul e de așa natură că nu se poate altfel la acest moment.
0: Mi-a plăcut foarte mult răspunsul și ai, cred că ai intrat destul de bine în profunzimea uh, problemei. Înțeleg că, practic, discutăm despre nevoia unui schimb de paradigmă, ceea ce este foarte dificil de realizat, dar atunci când ești obișnuit cu ceva, îi greu practic să revoluționeze sistemul din acest punct de vedere și asta pot să înțeleg. Spuneai însă că, sau cel puțin așa am înțeles eu, că practic această disociere între cele două momente dublează volumul de muncă al judecătorului. Ce ți aș întreba eu în continuare ar fi următorul lucru. Să presupunem să facem un exercițiu de imaginație. De mâine Avem această schimbare de paradigmă, poate chiar o modificare la nivel legislativ, iar de mâine judecătorul trebuie să motiveze înainte sau la momentul pronunțării hotărârii. Ar îngreuna acest lucru activitatea judecătorului sau nu?
1: Răspunsul este da. Și o să vă spun de ce. Eu am ședință joia. Da. De obicei, acum stau în sală mult mai mult decât să team înainte, pentru că sunt fixate pe intervale orare, nu depășesc 10 cauze pe interval orar, cum am 40-50 de cauze la două săptămâni, pentru că doar așa am spațiu să intru în sala de judecată, durează mult mai mult. Adică ies undeva la trei jumate, poate patru depinde de cauze din sala de judecată. La trei jumate, patru, eu ar trebui tot ce scot în pronunțare, dacă n-aș amâna pronunțarea, ar trebui să fac minuta și să motivez. Cum? Adică m-am trezit la cinci jumate, am venit la instanță, am, am audiat martori, am luat interrogatorii, am ascultat părți am, și după aceea să mă apuc să fac minute și să merg să pronunț în sală, să motivez în sală. Mă gândesc că cred că nu-mi solicit o motivare scrisă în ziua respectivă, că n-ai cum să o faci. E foarte dificil dacă o facem de, de maniera asta. La ce m-am gândit eu însă? M-am gândit că e mult mai uh, util dacă ne raportăm la statistica pe care Adică, și o să iau puțin uh, aceste foi, uh, doar să vă împărtășesc faptul că undeva la 18% din hotărârile pronunțate de judecătoria Cruși-Napoca au fost atacate. 18%. 18% din, adică am pronunțat, nu știu, șase de uh, hotărâri, undeva la o de hotărâri au fost uh, atacate. E un exemplu stupid că n-am pronunțat, n-am pronunțat mult mai multe. Dacă ca idee. Dacă ar trebui motivate doar cele în care se face care de atac, lucrurile sunt simple. A fi mult mai ușor. Dar eu nu știu dacă se face calea de atac sau nu, pentru că în civil uh, calea de atac cuce de la comunicare. Adică trebuie să uh, motivezi hotărârea și omul are 30 de zile după ce își primește hotărârea să uh, se vadă dacă, se gândească dacă face calea de atac. În penal e altfel pentru că cuge de la pronunțare uh, calea de atac și se comunică minuta. Dar ce cred eu că ar schimba și ar putea să facă posibilă o schimbare de paradigmă de genul acesta? Sunt câteva măsuri coroborate. O primă măsură este legată de organizarea judiciară. Ar trebui să desfințăm instanțele mici. Ar trebui ca unele instanțe să nu existe și noi, instanțele mari, extrem de aglomerate, ar trebui într-adevăr să avem o circunscripție mai mare, puțin. Adică dacă am îngloba Huedinus, de exemplu, ăsta e un exemplu la nivel local pentru noi, cuedinul pentru cei care ne urmăresc și nu sunt din zonă. E o instanță neatractivă și pentru magistrat și în prezent are doi judecători. Schema cred că e de 4 sau 5, dar pentru că e neatractivă, nu se acoperă schema și tot timpul sunt în deficit de personal. Acolo sunt cauze preponderate în materie penală silvice, iar în materie civilă, fonduri funciare și alte acțiuni reale. Țările civilizate nu au instanțe la cuca măcăi. Țările civilizate au instanțe în orașele cât de cât mai mari, unde uh, pot să organizezi De o manieră uh, În regulă și bună uh, Activitatea unei instanțe O Dacă tu ai desfințat Huedinu Ai unit de juc Ai lăsat Turda, pentru că da este complicată și e grea uh, 9, ne, ne mai dau încă 10 judecători Și ne mai dau încă 3000 de cauze Nu ai 3000 de cauze, nu e mult Dacă îmi dai încă 5-6 judecători Și personal auxiliar, și aici e o importanță majoră Personal auxiliar Care poate pregăti conceptul de hotărâre, Care poate pregăti un proiect de hotărâre. Noi nu avem așa ceva. Adică judecătorul scrie tot. Scrie de la deliberând acolo ce au cerut părțile până la ultima chestie și își închide și în sistemul ECRIS hotărârea. Sistemul ECRIS sistemul nostru informatizat în care lucrăm. Așadar, o soluție, cred, o primă soluție este o organizare judiciară diferită cu desfințarea instanțelor mici și crearea unor instanțe mai mari, puternice. Ok, nu avem bani pentru al judecători, înțeleg, nu avem bani și greu să-i pregătim. Dar... Chestiunea de genul acesta o putem face și putem angaja personal auxiliar foarte ușor. Îi pregătim șase luni de zile, un an de zile, absolvății de drept și pot să facă proiecte de hotărăr foarte bine. Așa, în primul rând, am luat impresiunea judecătorului de a face muncă care nu e specifică judecătorului. Pentru că dacă mă pui pe mine să motivez, chesti, nu să motivez, să fac deliberânduri în care să spun ce au spus părțile, păi îmi pierd timpul. Și o să mă și supraaglomerez, și când ajung să uh, am nevoie de mintea limpede, să uh, am raționamente juridice profunde, nu o să mai am disponibilitatea psihică să le am. E logic. Și atunci, asta e o primă măsură. A doua măsură pe care cred că trebuie să o luăm este să motivăm acele hotărâri care se atacă, în primul rând, sau la cerere. Dacă tu vrei să-ți se motiveze cererea, așa e în arbitraj. Vrei să te motiveze hotărârea, deci 2000 de euro în plus. Și se motivează. Da? Sau, țări ca Polonia, spre exemplu, are, au, au aceste două situații. La cerere și la uh, atunci când se atacă. La fel, Spania. Da? Sunt foarte multe țări care au mecanismul ăsta. A treia chestiune, deci asta e prim, prima organizare. Doi, motivarea doar la cerere. A treia, motivarea pe scurt în sală. Când faci pănunțarea. Când faci pănunțarea, vei intra în de judecată și spui într-o acțiune, de exemplu, în revendicare sau uh, în rezoluțiunea unui antecontra Spui, mă refer la sfera civilă. În fapt, s-a deținut din probatoriu astea probele, că dumneavoastră, de fapt, v-ați încălcat obligația contractuală asumată. Instanța nu a acceptat argumentul dumneavoastră legat de neexecutare, de excepția de neexecutare, apreciază că mod culpabil nu v-ați îndeplinit obligația, motiv pentru care va rezoluționa contractul. Vă va obliga să restituiți prețul. Simplu, adică dacă ai un grefier sau sisteme de audio, video, în care să-ți reține asta, trimis la om acasă sau dacă el nu la pronunța, sau poate să aibă un portal unde să vadă în direct pronunțarea. Ceea ce e și mai simplu. Dă, să-și pe Google vede pronunțarea. Dacă omul nu, nu-i, omului nu-i place soluția ta și o atacă, atunci tu poți da o motivare pe larg în 90 de zile, să spunem. Toate măsurile astea coroborate pot să ducă într-adevăr la o schimbare de paradigmă utilă și pot să uh, ajute și sistemul judiciar, judecătorul și și beneficiarul actului de justiție să primească hotărârea cât mai devreme. Dar dacă doar mutăm momentul uh, pronunțării de astăzi peste 90 de zile pentru a uși redacta, ce cei mai mulți o n-o să o facă? Că nu o s-o poate, pentru că în alea 90 de zile noi avem din plin cauze. Prin urmare, cred sincer, chiar dacă sunt promotorul schimbării de paradigmă, că trebuie făcute coroborate această modificare u uțingului, cum spunem noi, nu poate conduce la cele dorim noi.
0: Un răspuns interesant. Mă rog, până la urmă, are fundament ceea ce spui, pentru că noi de multe ori avem tendința de a produce așa reforme doar în părți izolate ale codurilor, fără să ne dăm seama cum se răsfrânge modificarea respectivă asupra ansamblului. Da? sau ce efecte colaterale poate produce modificarea respectivă. Deci, tot timpul trebuie să avem o imagine de ansamblu. Și, într-adevăr, când discutăm despre această problemă a momentului pronunțării, a momentului motivării raportat la momentul pronunțării, descoperim, de fapt, și niște probleme reale la nivel de uh, sistem. Aș dori, totuși, să revin puțin la un aspect interesant pe care l-ai remarcat, și anume că motivarea s-ar putea face și. În sală. Da, într-adevăr, există multe proceduri și în, și în materie penală în care este ridicol să-ți imaginezi că judecătorul ar putea să motiveze uh, înainte, da, în scris, înainte să pronunțe respectiva soluție. Probabil, exemplul cel mai îndemâne este o propunere de arestare preventivă, unde oricum judecătorul are un timp foarte limitat să pronunțe soluția. Ceea ce nu înțeleg eu, și aici o să vreau după aceea să mutăm un pic discuția, ceea ce nu înțeleg eu este cum un judecător care deliberează în mod real, efectiv, cu privire la soluția pe care urmează să o pronunțe, nu poate în sală să și explice foarte succint de ce a ajuns la soluția respectivă. Și raportat la această chestiune, aș vrea puțin să încerc să intru în mintea unui judecător și să te întreb cum sau în ce constă de fapt procesul de deliberare, da raportat la pronunțarea unei hotărâri și în ce constă procesul de motivare a hotărârii respective. Îns două lucruri diferite. Discutăm despre aceeași deliberare, două deliberări diferite. Cum cum vezi lucrurile sau cum le simți tu ca și judecător?
1: Legat de intratul mintea unui judecător, ai noroc că am mintea deschisă și poți intra mai ușor. Dar, revenind la lucruri serioase, bună întrebare. Spuneai dacă dacă pronunțarea hotărârii soluției până la urmă și și motivarea sunt două momente distincte și câte deliberări au loc între cele două etape. Păi, uh, pentru mine, în, uh, pentru că eu motivez de maniera asta, adică eu încep de fapt cu ce au zis părți, le rețin staia de fapt, starea de drept și spun cine de la și ajung la soluție, e simplu. La mine e doar una. Pentru că eu redactez hotărârea așa cum ne dorim noi. În viitor se întâmplă, eu așa o fac, într-o poție de 90% din casă. Adică mai puțin la renunțat la judecată sau chestiuni care se întâmplă și care îmi stopează procesul unde n-am nevoie de deliberare prea mare sau prea profundă. Dar, în rest, m-am interesat puțin cum fac colegii, pentru că eu nu practic tipul ăsta de deliberat, dar m-am interesat puțin cum fac. Păi, cred că trebuie să încep, de fapt, de la etapa dezbaterii, de la ultimul cuvânt, de la ce se întâmplă în sala de judecată. De regulă, judecătorului se conturează o soluție în sală. Este nu știu, ipocrit să vă spun că noi deliberăm în secret, în camera de consiliu, la noi în birou, departe de nu știu ce. Pentru că deliberarea, de fapt, e un proces continuu. Eu, ca judecător, scopul meu sau obiectul muncii mele este să iau decizii. într în sală, văd dosarul, în penal e și mai simplu că ai deja un dosar făcut de procuror, sau e mai simplu, totuși mai greu să rămâi, să rămâi în acea sferă de imparțialitate eu am un dosar în care deja reclamatul și părâtul vin pe poziții contradictorii și spun tot felul deja îmi dau seama unde merg lucrurile, atât timp cât știu dosarul deja îmi dau seama, dar nu întotdeauna lucrul este așa de clare când sunt probleme de drept extrem de complicate și civilul este o junglă diversitatea în care ne aflăm uneori într-o șință de judecată, mai ales la judecătorie unde nu avem specializări e extrem de mare de la, o să vă împărtășesc acum, vineri, am pronunțat uh, 21 de hotărâri pe care le-am avut acum două săptămâni în ședință Din ăstea 21, vreo 10 au fost simple, adică drept pe care l am cunoscut Situații de fapt pe care le-am mai avut, am știut unde să activez, ce a creierului să o activez, dă drumul, scrie hotărârea Am avut de asemenea uh, o speță cu uh, postarea unor acte de identitate pe rețelele de Facebook și acolo mi-am pus tot felul de probleme, date personale, regulament european, GDPR, cât să-i dau daune, trebuie să vă mai spun că era și despre, cu și despre polițiști, extrem de multe probleme ridicate și mi-a luat două zile să fac hotărea respectivă, adică n-am putut să o fac într-o zi, oricât m-am chinuit, pentru că trebuie să citesc foarte mult. Nu știam când ieși din sală, deci la, un, la o astfel de speță nu știi când ieși din sală soluția. Nu poți să scrii minuta. Ai nevoie să citești, ai nevoie să vezi că e practica. Cât să-i dau despăgubiri? De Îi dau despăgubiri, nu i dau. Îl oblig să publice hotărârea nu știu unde. Va avea rol educativ hotărârea mea. Cât de frumos o scriu ca să aibă rol educativ atunci când, o, când oblig la publicarea anumite, pe anumite medii sociale. O a doua aspectă extrem interesantă pe care am avut, o rezoluțiunea unui contract de conceperea unui site. Ce să vă mai spun? Acolo trebuia să văd dacă s-a implementat SEO, dacă uh, obiectul contractului, respectiv cmr nu știu ce era bine, dacă s-au făcut legăturile de e-mailing, dacă păi, 90% dintre colegii mei nu știu ce era SEO și diferența între implementare și optimizare. Și de ce magazinul ăsta web făcut așa, nu era pe primele 5 pagini de la Google, că era la 20. Că nu s-a optimizat să cum trebuie. Și ca să înțeleg toate astea, trebuie să vorbesc cu oameni. Că nici eu nu sunt tot cunoscătoare. Am mai avut și o succesiune. Am mai avut și un partaj. Și niște un fond funciar. Toate astea iau timp pentru deliberare. Prin urmare, în spețele complicate, deliberarea nu poate veni în sală. Pentru că nu ai cum să o faci. Deci nu vine pe parcurs. La spețele simple, da. Dar la spețele complicate, deliberarea i-a o zi, două. Și dacă pronunțarea cumva ai făcut-o în mod uh, uh, potrivit legii, în ziua în care ai ieșit din sală și ai zis, amite cererea, și după aceea zis, ok, dar care sunt argumentele? Deci da, sunt spețe în care îți ia timp deliberarea, îți ia timp și ai nevoie de o perioadă de liniște cumva mentală încât să te concentrezi mai pe asta. Ori, când tu ai 120 de hotărâri pe care trebuie să le motivezi în spate sau poate și mai mult, nu știu ce liniște ai. Și până la urmă, pentru omul acela din dosar, dosarul lui e singurul important. Pe el nu-i interesează cele 119 dosare anteriori mele. Și ar trebui să-l intereseze. Și atunci, cred cu certitudine faptul că Uh, trebuie să avem un moment al pronunțării mai îndepărtat față de momentul în care ieșim din sala de judecată. Deci nu poți să la acea zi. Pentru că riscul să greșești, să fii superficial, este foarte mare. Dar în acele hotărâri unde lucrurile stau un pic mai... în acele dosare unde lucrurile sunt mai sensibile. Acum, uh, dacă pronunți hotărârea astăzi și o motivezi peste trei luni, e evident că mai trebuie o deliberare. Nu ai cum să o faci altfel. Ce fac colegii mei, că vă spuneam că i-am întrebat, își notează. Și când fac deliberarea pe un dosar complicat, de fapt ele, ei au motivarea pe scurt. Ei pot să vină în sală să spună de ce au spus, de ce au reținut o anumită soluție. Ce... Birocrația asta pe care o avem noi de a scrie hotărâ sau ego-ul ăsta asupra pe care îl avem și noi judecătorii, și avocații de a scrie concluzii scrise și note și așa mai departe pe zeci de pagini, ne împiedică să fim succinți. Ne împiedică. ție rușine să mergi cu hotărâre de o pagină deci și curtea de casație italiană așa face. Sau curtea de casație franceză. Adică să ne înțelegem. Acolo vezi două pagini. Când am citit primele hotărâri ale curții de casație franceze, am zis, bă, dar asta e tot? asta e sigur ceva rezumat. Nu, asta era da tot. Cumva, cred că și aici trebuie să lucrăm. Pentru că uh, sunt Vă spun cu certitudine faptul că judecătorul, atunci când pronunță soluție, știe ce o dă. Problema este că uită până peste trei luni. Și mai trebuie să gândească încă o dată. La spețele complicate, v-am spus, își fac fișă, își scriu motivele și îi ajută la motivat. Asta fac. Dar e frustrat.
0: Din nou, un răspuns complex și interesant și sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care le-ai spus. Aici, într-adevăr, și eu aș putea să zic că avem o problemă la nivel de ce înțelegem noi printr-o hotărâre motivată. Din păcate, aici discutăm despre o altă paradigmă unde ar trebui să schimbăm cu totul modul de gândire, pentru că, aici mă refer inclusiv la avocați, din păcate, noi facem de multe ori confuzie între volum și calitate. Și dacă ne uităm... La o hotărâre subcintă, tragem automat concluzia că hotărârea respectivă nu este motivată. În realitatea însă ne arată că uneori, inclusiv o hotărâre foarte voluminasă, poate să nu fie de fapt motivată. Și la fel, până la urmă, putem să ne raportăm inclusiv la concluziile scrise ale avocaților sau la o cerere de chemare în judecată. Mult nu înseamnă neapărat și bun. Da? Deci, aici cred că ar trebui să. E o cu totul altă problemă, da? O cu totul tot altă paradigmă care ar trebui să, să se schimbe. Cred că, inclusiv, acest lucru ar ajunge să rezolve alte probleme uh, din justiție, dar aș vrea totul să punctez cu prima o altă chestiune. Că spuneai că, uneori, în anumite cauze, anticipezi soluția încă din sala de judecată, nu mai ai nevoie de un. Proces de deliberare foarte aprofundat. Îți cam dai seama de soluție din sala de judecată. Problema pe care vreau să, să o pun eu este următoarea. Oare în anumite cauze nu există riscul să dai soluția la feeling, iar în procesul de motivare să-ți dai seama că feelingul nu a fost unul bun?
1: evident există acest risc. De aceea, metoda mea de motivare este cea pe care v-am prezentat-o anterior. Da? Că e plângere contravențională, că e fond funcțial, am împărunța a două săptămâni și uh, motivez după care pronunț soluția. Dar uh, despe, situațiile astea despre care vă povesteam eu că simt soluția din sală, sunt de obicei cauzele repetitive pe care tu le-ai mai avut și se activează acea parte din creier care îți arată că, băi, o situație similară aplică același acționament. Despre asta vorbeam. Nu mi se întâmplă să am sentimentul ăsta la cauze noi. Nu mi se... cu totuși și totul noi, nu. Tot timpul simt nevoia să citesc, simt nevoia să aprofundez, simt nevoia să mă mai uit la practica judiciară, întotdeauna mă uit la ce face tribunalul, ce face curtea dacă ajunge acolo, ce fac alte instanțe, da? Dar feeling-ul e fire și vine dată cu experiența de judecător. Dacă la începutul carierei toate ți se păreau dificile, toate tipurile de cauze erau, wow, ce cauza am, după un timp se activează acolo partea aceea de creier care trebuie să se activeze bazată pe experiența Ce spui tu legat de. îți greșește feeling e posibil, dar ce riști e să nu ai argumente. În institut și mai apoi aici, la, la Cluj, când am venit ca și-auită de justiție, un judecător mi-a spus, Roxana, ești judecător adevărat când poți motiva orice. Și eu, bă, o cum să motivezi orice? Adică orice fel de soluție. Și zic, nu cred că e cazul. Cred că ești un avocat bun când poți să aduci argumente pro și contra, dar ca judecător nu. nu. Cred că judecătorul trebuie să fie cel care vede soluția. Și să vezi soluția în baza argumentelor. Deci nu cred că poți să fi bivalent sau să nu spunem boli psihice pe nume. Deci nu cred că poți să ai argumente și, și în același timp. Cred că se conturează un făgaș firesc în mintea mea. Așa sunt eu croită. E cumva firesc. După ce administrez probele, cumva merg pe drumul acela bătătorit până la ușa care se deschide. Ușa care se deschide este hotărârea care vine dată mai repede, dată mai greu, depinde de drum.
0: Da. Aș vrea să te, uh, întreb următorul lucru. Eu, întâmplător cu privire la subiectul ăsta, am ridicat și o excepție de neconstituționalitate și pregătindu-mă uh, pentru redactarea excepției respective, am citit puțin literatură de specialitate uh, anglo-saxonă, inclusiv pe partea de studii cognitive, uh-huh. da? Ar putea așa, părea fascinant pentru unii, dar chiar s-a studiat această problemă, mai ales în Statele Unite, pentru a se vedea în ce măsură motivarea scrisă a hotărârilor, înainte de pronunțarea hotărârii, oferă un plus valoare în ceea ce privește soluția respectivă. Adică, este mai bine să argumentezi în scris, Înainte să ajungi la concluzie, sau e suficient doar să te gândești la concluzia pe care uh, urmează să, să o trasezi la final. De aia, în dreptul american, de foarte multe ori, judecătorii folosesc uh, formula, așa, în traducere liberă, nu poate fi scris. Adică, tu zici, da, soluția ar trebui să fie aia, dar când trebuie să o argumentezi în scris, îți dai seama că nu poți argumenta soluția la care ai fi ajuns în mod normal. Ceea ce ridică o problemă foarte delicată, inclusiv la nivel de calitatea actului de justiție. Și aici aș vrea să te întreb. Dincolo de toate problemele pe care le poate genera momentul pronunțării, momentul motivării, soluției și așa mai departe, crezi că o analiză în scris la momentul deliberării poate aduce un plus valoare raporta la uh, soluție sau nu vezi de fapt o legătură reală între, între cele două?
1: Evident este o legătură pentru că în momentul în care pui în scris ideile tale uh, pe unele le excluzi că îți să bă, dar nu mai sună atât de bine sau nu mai e atât de logic pe când mi se părea iar altele prin mai mult contur și le aduc după ele alte idei și alte argumente, și merg în cascadă cumva. Și judecătorul trebuie să accepte soluția. Adică și pentru tine e un proces. Normal că în mintea noastră avem argumente pro și contra, să nu se înțeleagă cumva că nu avem argumente, le avem. Dar, uh, cumva, deja în momentul în care vine argumentul Și vine contraargumentul Deja vine celălalt care îl combate Și așa mai departe Așa funcționăm noi Când le pui în scris Deja e mai simplu E mai simplu Bă, mă convinge sau nu mă convinge soluția asta Și... Uh, Așa cum ți-am spus, cred că e important să fii și tu convins ca judecător. Și când o faci înscris, ca și planurile de viitor, când le pui înscris prin contur, ca și orice saci, băi am un to-do list, de aia ne pun toți psihologii să scriem, da, ce vrem sau ce nu vrem, da, pentru că e real, e acolo. Nu mai e mintea ta. Și când e real și acolo, se și întâmplă. Da? De aceea, da, cred că are o legătură. Cred că. Uh, la nivelul deciziei luate de judecător, ea ca să convingă trebuie să fie argumentată, mai puțin în situația în care omul acceptă și știe foarte bine de ce s-au întâmplat lucrurile în o anumită manieră, dar astea cred că sunt doar o anumită parte de, din spețe, puține la număr. De cele mai multe ori, oamenii au nevoie de argumente ca să înțeleagă de ce o soluție e într-un fel sau altul. Nu au nevoie de copy-paste-ul, nu au nevoie de hotărâri CEDO, nu au nevoie de hotărâri CJUE în fiecare speță, au nevoie de uh, argumente logice, clare, care să răspundă uh, argumentelor lor. Și asta poate fi făcută uh, un astfel de tip de motivare, poate să ia o pagină, 2, 3, 4, 5. Dar nu poate să iau o să de pagini, decât dacă cauza este cu, nu știu, 10.000 de inculpați, nu știu câte fapte, probleme și așa mai departe. Riscul ăsta de uh, a da în derizoriu și de a nu convinge vine dintr-o, uh, dintr-o cantitate excesivă a argumentelor, care de fapt nu mai sunt argumente, sunt preluări de peste tot. La un moment dat eram auditor, chestii deci citeam hotărâși de hotărâți în penal de condamnă, eu nu înțeleg nimic. Ce cu nebunia asta? Deci ce nu se leagă? De ce nu se leagă? Atunci am aflat că uh, se mai dă copy-paste al dechizitoriu, că se mai schimbă timpul și am... Cum? de da au ăștia 20 de pagini sau 30 de pagini în penal, pentru că la noi o hotărâre în civil care are 11-12 pagini înseamnă e una amplă. La noi așa e, adică la noi când ai 12 pagini înseamnă că ceva... Da, de obicei, mai uri sau fapte delictuale, chestiuni unde ai multe, multe de analizat. Pe impenal, regula este 10 pagini, că. Nu știu dacă găsești sub 10 pagini, cumva. Și eu întrebam, de ce? Și chiar citeam o votare frumoasă, de altfel, în care erau de trei, ori luate același argumente. Și întrebam, păta, suntem idioți? Adică avem o amnezie de asta? Citim într parte, după care ia citesc același lucru? De ce faci asta? Întreba pe colegul meu care motivează așa. Păi, așa se motivează în penal. Asta a fost fața mea. De ce în penal se motivează altfel? Nu cred că e cazul. Pentru că și acolo ai fapt, drept, ai o încadrare juridică pe care trebuie să o susțină probele, trebuie să analizezi te stai pe deapsa omului. Despre asta e vorba. Și trebuie să spui de ce? Pentru păi că dacă îi iei toate criteriile lumii, de, prin toate hotările CEDO, și la final spui 10 ani, a, și cu executare, fără să spui, bă, 10 ani cu executare, pentru că ai fost simțit. Pentru că comportamentul tău a fost așa. Pentru că nu că ai regreta și n-ai recunoscut că ai până la mai dreptul tău. În tot procesul penal ai pus piedici să nu se întâmple asta. Sau comportamentul tău antisocial nu știu ce Dumnezeu a creat în societate. da? Astea sunt argumente valide. La astea cred că ne putem uh, raporta și uh, penalul poate să aibă, sau cu de coronare poate să aibă o funcție educativă. Pentru că eu cred că uh, sfera dreptului penal este și, de, și pentru a reeduca. Și pentru a educa societatea. O, când tu dai cu copy-paste-uri, ce să educi? Pe cine. Da? Și la fel și în civil. Când avem fapte civile, de avem delictuala, da? Care până la urmă e un penal, dar e un penal um, neincriminat ca atare, de câte uh, Acolo e foarte important să spui de ce îi dai banii ăștia sau de ce-l obligi la anumite conduite, pentru că doar așa poți îndrepta și poți preveni astfel de fapte. O, dacă nu faci asta cred că cumva ai ieșuat ca și judecător și de-a ta nu va avea niciun sens. Da, va fi una plus la o statistică și cam atât.
0: Bun, am înțeles din toată această discuție că, clar, avem multe probleme, da? La nivel de, de sistem, probabil principala problemă ține de lipsa personalului uh, suficient, uh, lipsa personalului auxiliar, spuneai, deși, Acum s-a început și remedierea acestei probleme prin acel proiect. Vom vedea care vor fi consecințele pe termen mediu-lung, dar mă rog, se încearcă ceva în această această privință. Deci avem această mare problemă care practic ține de bani și de voința, voința politică, dar care poate în timp se va putea rezolva, după care avem niște probleme la nivel de reglementare în ceea ce privește, cum se motivează ar fi bine să nu motivăm pe foarte multe pagini și să motivăm la modul real mai subțin, ceea ce automat ar duce la o scădere a gradului de încărcare a fiecărui judecător și așa mai departe. Dar raportat la toate chestiunile de genul acesta, dacă tot avem o discuție avocat judecător aș vrea să discutăm puțin despre ce s-ar putea face în mod efectiv, fie prin modificarea legislației, fie fără să intervenim în plan legislativ, pornind de la niște propuneri pe care le-aș face eu. Și o primă propunere ar fi, și am și discutat de fapt despre această problemă, ar fi ca judecătorul, după ce... Deliberează, în măsura în care deliberarea este una reală, să-i explice justițiabilului, pe scurt, în sală, la momentul pronunțării, soluția pe care a dat-o. Că până la urmă discutai și despre reabilitare. Oare, în contextul în care tu explici omului, fiind față în față, explici în mod nemijlocit cu ce a greșit, nu are un impact mai mare? Asupra omului respectiv, decât să-i explici uh, explic, uh, în scris, fie in ex- chiar, chiar extensă. Da? strig la nivel de impact, la nivel psihologic. Da? Aș vrea să te întreb cum vezi, da, în măsura în care această abordare ar putea să rezolve o bună parte din, din problema,
1: fără să genereze alte
0: dificultăți.
1: Da. Răspunsul meu este da. Da a rezolva și, da, ar fi benefic pentru toate sferele dreptului, nu doar pentru sfera dreptului penal. Am văzut în Luxemburg, în acel schimb de experiență în care am fost, uh, judecătorul care pânânța o soluție, ce făcea acum. Da? Iată amendă penală, uh, circulase fără, uh, fără asigurare și încă fără ceva și i-a spus că amendă mei... Uh, E mai, mare de, e mai mare decât valoarea mașinii Și a spus că trebuie să muncească I-a spus că nu e normal să nu respecte regulile Că el e imigrant Dar trebuie Eu era... da, ce face asta? Eu mă gândeam că e procesul După aia mi-a spus doamna că de fapt e deliberat E pronunțarea Na, A vorbit și în, în luxemburgheză, lor Care e o combinație între franceză și germană Și nu înțelegeam prea multe mi în, în fine, Ideea era că acolo pronunțarea se face face to face da? Ți-am dat uh, amendă penală în quantum, ăsta pentru că, așa cum spuneam mai devreme, pentru că ai fost așa, 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 pentru că nu se poate să nu respecti, pentru că conduita ta afectează. Uh, și acum normal și e firesc. Adică, ăsta e sistemul. Din nou, uh, ce ar face, ce efect ar avea? Deliberarea este reală. Deci, nu pot, toți judecătorii care pronunță o hotărâre stau și se gândesc. Știu motivele pentru care pronunță acea hotărâre. Prin urmare, ei pot veni cu cu puțin efort în fața unei camere sau în fața justițeabililor în sala de judecată și să spună te-am obligat pentru că da? ce cred eu că ar face asta, ce ar trebui să, să se întâmple cu astfel de pronunțare motivată, adică pronunțarea motivată a hotărârii, este ca ea să fie redată subcint într-un act, da? așa cum am discutat că se întâmplă la Cortea Constituală, trei paragrafe, acea uh, soluție motivată, succind, să fie livrată tuturor părților din proces, iar dacă doresc uh, să o atace sau doresc motivare in extenso, să aibă, nu știu, 15 zile să o solicite și judecătorul să aibă 90, până la 90 de zile să o motiveze. Cred că ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla la modul la momentul acesta. Cel mai bun lucru. Dar e nevoie de modificare legislativă. Pentru că în procesul civil, fel ca în procesul penal, hotărârea înseamnă soluția motivată în fațin drept. Și cred că ca să luăm la paradigma asta de uh, cantitate a scrierii juridice, e nevoie de multă, multă treabă. E nevoie de educație uh, a scrierii în facultate, pe care nimeni o practică, e nevoie de educație a scrierii în institut, în uh, institutul de pregătire a avocaților și așa mai departe. Noi cu ghidul de pune practici, unde am avut și eu calitatea de expert, am încercat chestiunea asta și tot timpul la toate seminarele la care mergem noi, ca expert, spunem asta. Da, trebuie să facem volumul, trebuie să reducem volumul, trebuie, trebuie. trebuie. Nu că, e, nu că e de dorit. Trebuie să o facem. Pentru că în momentul în care tu pui concluzii scrise 20 de pagini, în cealaltă parte de 50 de pagini, nu poate veni judecătorul să scrie o pagină că îi spui că e demotivată. Da? Și se simte și prost. Și am, am descoperit că la nivel de și la nivelul nostru, dintre judecător, cât ți și ieșit hotărârea. Și după aceea îți spui întrebarea, de ce ne întrebăm chestia asta? Că nu e firesc să ne întrebăm. Deci, da, soluția coroborat cu ce am spus eu mai devreme, e soluția perfectă pentru acest moment. O motivare subcintă la momentul pronunțării, însoțită la cerere sau la momentul în care se declară care de atac de motivare în extens. E soluția care ne poate scoate din hău, din groapa Marianelor, în care suntem, unde uh, citeam în statistica pe care o aveam, un, uh, o condamnare la, pentru un abuz în serviciu sau pentru butare abuzivă sau pentru alte infracțiuni de serviciu. 200 de zile. Asta e media de care. 200 de zile. Păi, nu că omul primește peste... Uh, spuneai tu că oare ce e mai bine? Să primească o hotărâre cu motive în extensă sau o dojană publică? Păi, ce să înțeleagă la după șase luni? Deci, nu pănunță ruțiasă. I-am dat, nu știu, o amendă penală sau l-am condamnat cu suspendare sau i-am dat amânarea aplicării pedepsei și peste șase luni va veni o motivare. El o și uitat. Dacă nu-i spun și dacă nu simte cumva Vorba aia pe persoană fizică, uh, repercuțiunile faptei lui. Și nu cred că scris are același efect dacă mă debazi pe mine. Nu cred. Cel puțin la nivel psihologic.
0: Da. Perfect de acord. De-aia mă gândeam și eu la, la această soluție care cred că ar fi cumva cel mai ușor de uh, implementat și n-ar exista foarte multe consecințe la nivel de sistem în ansamblul, ansamblul lui. O altă problemă, sau o altă propunere, ar ține de uh, neexecutarea hotărârilor până la momentul pronunțărilor. Acum, în civil, înțeleg că, așa, cel puțin la, la nivel de principiu, fără să ai hotărârea motivată, chiar dacă hotărârea e executore, ești tu comunist, minuta, minuta, nu o poți pune în executare, deci cumva se atenuează. Această problemă, nu știu dacă nu există și niște excepții problematice, dar în penal există foarte multe probleme din acest punct de vedere, pentru că, practic, e ca și cum mai pune în executare minuta, omul poate să meargă în penitenciar, chiar dacă hotărârea executorie încă nu este motivată. Și atunci te întreb în ce măsură nu ar fi o soluție reală, da? cu privire la hotărârile care pot să fie definitive, să nu poată fi puse în executare până ce nu sunt motivate.
1: Răspunsul meu este nu în materie penală. De ce? Pentru că uh, materia penală, uh, cred că cu cât vine pedeapsa mai apropiată de momentul uh, comiterii infracțiunii, cu atât rolul uh, represiv și punitiv și educativ, toate funcțiile dreptului penal sunt mai uh, accentuate și sunt potrivite. Nu cred că e onest ce se întâmplă acum, dacă mă întrebi. Dar dacă motivarea ar veni în 30 de zile sau ar veni subcint la momentul pronunțării, așa cum am povestit noi mai devreme. Adică, intră în sală, îi spune, în temeiul, în penal trebuie să scrii minuta cu temeiul, ea, n-am înțeles-o niciodată, dar uh, am făcut-o și eu și... Uh, ce înțelege omul ăla? Că te este 94, cu nu știu ce. Da? În fine, așa, mergi și spui, în temeiul așa, te condamn la pedeapsa închisorii, în regim de uh, arest penitenciar deținut Eche la via, uh, pentru că cred că asta trebuie să fie soluția. Motivare sucintă și atunci omul știe motivele și va primi în extensă una la 15-20 de zile. Nu cred că soluția este să punem în executare, să meargă în penitenciar la 6 luni sau la un an, după ce luăm un caz simplu, stă în numărie penală 3 ani, Că se practică 2-3 ani, media în urme penală mai stă un an în judecată, un an, e bine, uh, merge, se pronunță hotărârea, uh, astăzi peste șase luni de motivare. Deci, omul merge și uh, își spășește o pedeapsă pentru o faptă care a comis-o acum 4 ani jumate. Păi, ce dolari? Îl va descuraja pe el. Va vedea societatea în el un exemplu? Nu. Cred că în materie penală, pedeapsa trebuie pusă în executare de îndată ce hotărârea este pronunțată. Doar că această hotărâre pronunțată trebuie să fie motivată de maniera în care omul să înțeleagă și să știe de ce am reținut vinovăția lui, de ce forma de executare pe care am apreciat-o, că este potrivită, este, nu știu, amânare, suspendată sau executare în regim de penitenciar. Deci nu, nu nu cred asta Și și în civil, în civil civil e și mai amuzant Pentru că da, poate fi pus în executare silită doar hotărerea finală Dar gândiți-vă câte situații în care societățile intră în insolvență Pleacă numai aceste execuții Deci ai luat o înșelăciune în civil Că foarte multe dintre, dintre situațiile din civil Legate de neexecutări contractuale Seamănă cu înșelăciune din penal Uh, a luat acum doi 2-3 ani da? uh, și vine motivarea peste 3 ani. E la fel. Nu mai ai ce să execuți. Care mai e rolul? Adică tocmai am condus un proces judiciar, degeaba. Nu, nu. Deci Cred că motivarea hotărârii trebuie să fie uh, sau pune în executarea hotărârii această fază care dă până la urmă relevanță întregului proces trebuie să fie tendată. Trebuie să fie imediat după ce judecătorul a ajuns la hotărâre. Că ăsta scopul. N-am pronunțat hotărâri ca să ce? Să le rămân eventual. Nu, nu. Cred că trebuie să fie... Cred că trebuie să fie... Trebuie, să fie, trebuie, să, trebuie să schimbată în paradigma. Trebuie să înțeleagă omul de ce. Dar nu putem amâna pune în executare. Poate că judecătorul ăla are, nu știu, un stoc de 200 de dosare. Sau am văzut o colegă, are un stoc de 800 de hotărâri de motivate. 800. Da? Ce facem? Așteptăm să le ia la rând ca să... Nu. Nu, nu, nu. nu cred că e o soluție.
0: Am înțeles uh, această perspectivă, nu o într-o totul, dar mă rog, până la urmă, cupriri la orice poate să existe o dezbatere, încercând să duc discuția um, înspre final. Aș avea două chestiuni cu care, la care te-aș ruga să punctezi uh, și le formulez pe ambele la acest moment. O primă chestiune ține de... Ce se poate face realmente în momentul de față, fără să discutăm despre o modificare legislativă? Și aici mă refer la faptul de ce majoritatea judecătorilor nu procedează totuși cum procedezi tu. Pentru că, din cât am înțeles, tu nu ai nevoie de o modificare legislativă, pentru că încerci cel puțin, da? poate nu reușești de fiecare dată, dar cel puțin încerci, da? Să nu creze această disociere între momentul pronunțării și momentul uh, motivării, hotărârii. Deci, aș vrea să-mi spui, de ce crezi că nu este o practică generalizată acest lucru? Cum am putea să transformăm această practică într-o practică mai largă acceptată la nivelul judecătorilor, în lipsa unei modificări legislative? Da? Asta prima problemă. Și a doua problemă, dacă facem un exercițiu de imaginație și călătorim puțin în timp, da? să zicem că au trecut 2 ani de zile de la acest moment, crezi că lucrurile vor fi altfel sau nu? Te rog.
1: Da. Cred că răspunzând la prima ta întrebare, motivul pentru care nu pot face toți ca mine, este cauzat de volumul extrem de ridicat. Nu o să mă plâng acum să vă spun că eu împetec mult timp din viața mea personală la muncă sau altă, Nu, sunt nicio formă. Sunt mulți care practică același stil de lucru ca și mine și amână pronunțarea poate de mai multe ori până reușesc, dar nu o fac cu... în mod continuu, da? doar la cauze dificile, practic, acest sistem. Uh... Nu poți să faci asta pe termen lung, pentru că dacă o faci, riscul să îți uzezi mintea și să nu mai dai randament în alte sfere ale vieții tale e mult prea mare. Nimeni nu vrea judecători obosiți, judecători frustrați că nu au viață personală, că stau toată ziua la muncă. Nimeni nu vrea ca judector să stea Într-un turn turn de filde și să motiveze În continuu. Nu-ți dorește așa ceva Îți dorești un om care să înțeleagă cum Funcționează viața socială și așa mai departe Deci da, nu cred că Ceea ce fac eu e Cel mai bun lucru. E Bun pentru mine, e bine pentru mine personal, pentru că îmi dă acea siguranță că hotărârea mea este în regulă. Dar o să vă spun ceva foarte interesant legat de rata de atacabilitate a hotărârii pronunțate foarte devreme. E foarte mare. Adică eu dacă îți livrez hotărârea acum, la 14 zile de la momentul în care am ieșit în pronunțare cu ea, riscul să-mi ataci hotărârea e mult mai mare decât dacă îți o livrez peste un an. Și asta am văzut în statistica pe care eu o văd în fiecare lună din poziția mea de funcție, din funcția mea de conducere pe care o am. Așadar, colegele mele care motivează la un an jumate, rata de atacabilitate este mult sub a mea sau a altor colegi care motivează foarte repede. Se de-
0: resemnează justițiabilă sau la ce te referi aici? Uh,
1: da, 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 da se resemnează. Uh, nu mai are chef. Bă, dă acolo. Am stat un an de zile să vină motivația Nu mai vreau să mă duc în calea de atac, să mai stau încă doi ani de zile. dă acolo. Fac ce zice aici. Da. Nici nu mai interesează calitatea motivării. Ori când ai pronunțat-o, când omul e încă în febra procesului și ai ieșit din sală și după 14 zile se uită pe portal, da, acolo îi trece și vede, ok, nu, aici nu, 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 e clar o atac. Procentul de casare și de modificare Nu e diferit Adică vă spuneam că undeva Între 16 și 18% Din hotărârile noastre sunt atacate Din astea Undeva la 3% sunt modificate Deci foarte puțin Și să vă gândiți că la modificări intră și când părțile se împacă În calea de atac și când enunță la judecată Și multe aspecte Nu doar pe raționamente. În penal intră și uh, modalitatea, schimbarea individualizării și chestiile care sunt un pic mai fine. relevante dar mai fine. Deci nu neapărat am greșit în cele 3% pe care ni le modifică în calea de atac. Dar, într-adevăr, uh, judec- justițiabilul pare că se resemnează după pe de timp. Deci nu mai atacă. Și atunci... Uh, Cumva, noi cei care motivăm mai repede suntem și mai uh, atacați decât uh, între decât ceilalți. Asta este motivul pentru care nu pot face toți, nu pot toți adopta practica pe care eu am adoptat-o încă din stagiatura. Și cred că nu e bine să faci asta, pentru că pe termen lung uh, uzura e mult prea mare. Revenind la a doua întrebare, dacă văd eu vreo modificare în următorii doi ani, răspunsul meu este da. Cred că uh, lumea juridică este pregătită să facă o schimbare de paradigmă. Cred că este nevoie de o modernizare în adevăratul sens al cuvântului și acestei etape pe care uh, procesul civil și penal um, o au uh, în comun, până la urmă, deliberarea și uh, pronunțarea hotărârii. Uh, cred că s-ar putea să avem o surpriză pe pe care de care tu ne povesteai mai devreme. Sper să avem o surpriză Dacă nu avem altfel Dacă nu va veni legiuitor Deși știu că există un proiect de lege în sensul acesta Știu că există, nu știu dacă e proiect sau E inițiativă legislativă Dar e deja într-o fază avansată Se dezbate mult în lumea judiciară Despre aducerea împreună A momentului deliberării Și momentului redactării Repet, cred sincer că doar să le aducem împreună și să, să nu schimbăm celelalte, uh, celelalte aspecte pe care am povestit noi, nu va conduce la nimic. Va conduce la o pronunțare la șase luni distanță de la momentul în care am rămas în pronunțare. Noi nu vrem asta. Noi vrem o hotărâre cât mai rapidă, cât mai bine motivată și cât mai eficientă în lumea uh, socială. Ori asta poate să vină doar prin aceste modificări coroborate. În primul rând, cred, o motivare subcintă da? La pronunțare și motivare doar la cele sau atunci când se face care de atac Cred că cele două, și cu organizarea judiciară despre care povesteam la început Unde clar nevoie de voință politică da? Nu mai ține nici de mine ca judecător, nici de tine ca avocat, nu mai ține de nimic Orice am face noi, dacă nu există voință politică, pentru că e nevoie de bani Tot timpul că e nevoie de bani, e nevoie de voință politică Și atunci, cred că acest România acestui moment poate să facă această schimbare de paradigmă și trebuie să o facă uh, legislativ, clar. De acolo se începe modificarea.
0: Da. În concluzie, eu mi-aduc aminte de o pledoarie pe care am ținut-o în fața unui judecător și i-am spus că în justiție uneori este exact ca și în viața personală cu privire la regimul alimentar. În sensul că ce mănâncează se va vedea peste 10 ani. E adevărat, schimbările, mai ales schimbările radicale, sunt foarte greu de luat și foarte greu de acceptat, pentru că dacă noi suntem obișnuiți cu ceva, este foarte dificil să acceptăm o schimbare. Dar asta nu înseamnă că unele schimbări nu sunt necesare. Motiv pentru care eu am speranța că niște schimbări vor avea loc, este adevărat că vom vedea în ce măsură schimbările care vor avea loc vor avea sau nu un efect pozitiv pe termen lung. Îți mulțumesc foarte mult pentru uh, faptul că ai acceptației parte la această invitație și sincer cred că ar trebui să existe mai multe astfel de discuții între uh, avocați, și judecător sau chiar între avocați și procurori sau între procurori și judecători pentru că din păcate noi avem tendința aceasta de a ne plânge cu privire la ceilalți fără să avem de fapt să ne punem la aceeași masă și să dezbatem. Avocații discută între ei de ce e prost să pronunți înainte să motivezi fără să încercăm de fapt să intrăm în mintea unui judecător să vedem cum gândește el și cum poți să intri în mintea unui judecător mai bine decât să ai un judecător în fața ta și să-l întrebi efectiv care este problema și
1: cum vede el soluția. Mulțumesc mult pentru invitație. A fost o bucurie să, să ne întâlnim în această dupamiază și să dezbatem. Până la urmă, cred că e cea mai de, cea mai de moment problemă juridică și cred sincer că vom vedea efectele colaborării dintre profesii. Dacă această colaborare este una de bună credință și chiar dorește să conducă la o stare de bine, well being în tot sistemul de judiciar, se va vedea asta. Este adevărat că dacă eu voi face o conferință sau o dezbatere în care eu cu colegii mei judecători vom discuta despre pledoaria avocatului, S-ar putea ca priorăria avocatului să nu se schimbe La fel, dacă doar avocații discută Despre redactarea hotărârii Doar ei între ei S-ar putea să nu vadă niciun efect Nu o să schimbă nimic în felul în care redactăm noi hotărârile De aceea e important să vorbim Unul cu altul Și să... tot timpul am spus asta că Premisa înțelegerii este comunicarea Dacă comunicăm și ne înțelegem Deci cu dificultățile De care ne batem Pentru că în România Nimic nu e ușor și cumva asta ne face un stat fascinant. Și un stat în care orice e posibil. E posibil ca în 2 ani să avem o schimbare de paradigmă în privința asta și să fie una acceptată. Și să zică da mă, asta trebuie să facem de ani de zile ce n-am făcut-o.
0: Așa e normal. Așa
1: e normal. Uite, normalitatea. Vă mulțumesc când pentru invitație și sper ca în 2 ani să spunem, uite mă, că am fost vizionari și că am ajuns unde am vrut să ajungem.